Hej och välkomna till Samhällsbildningskvinnor-podden. I mina hittills 19 släppta avsnitt har många av mina gäster representerat entreprenörssidan. Alltså ofta den privata sektorn av samhällsbildningsbranschen. Och då har även många av dem även representerat produktionen. Och här finns det förstås mycket mer att hämta. Men som väl känt är ju samhällsbildningsbranschen en väldigt bred bransch. Och i detta avsnitt har jag bjudit in en kvinna som representerar den offentliga sektorn. Emma Larsson som är utvecklingsledare på fastighetskontoret i Göteborg. När jag hade checkat in mig på fastighetskontoret mötte jag en välkomnande och glad Emma. Och vi hade förstås ett väldigt trevligt samtal. Det är fantastiskt egentligen hur man bara kan känna sig avslappnad och glad av en människa som man aldrig har träffats förut. Det var min första känsla när jag mötte henne. Och det säger ju bara vad härlig denna kvinna är. Emma är 31 år gammal och kommer från Engelholm i Skåne. Men flyttade till Göteborg för ungefär två och ett halvt år sedan då hon blev antagen till trainee-programmet Framtidens samhällsbyggare. Emma, som läste samhällsvetenskap på gymnasiet, lyssnade på sin magkänsla när hon skulle välja utbildning. Och det blev arkitektur på Lunds universitet. Hon visste inte riktigt vad hon ville bli, men eftersom hon gillade hantverksarbete och ville kunna påverka människors vardag så blev det arkitektur. Men att läsa arkitektur behöver inte innebära att du ska jobba som arkitekt. Utan här valde Emma faktiskt en annan väg. Så vad gör då en utvecklingsledare på fastighetskontoret? Jag själv hade väldigt dålig koll på vad hennes jobb innebar så här hade jag många frågor som Emma besvarar väl på. Men förutom att prata om jobb så kommer vi också in på andra viktiga frågor. Bland annat stress och hur öppna vågar vi vara med att prata om våra känslor. Är det skillnad mellan en arbetsplats med mest män och en arbetsplats med mest kvinnor i vilken kultur man har och hur man uttrycker sina känslor? Denna fråga ställde Emma mig som en motfråga och det ledde till en väldigt intressant diskussion om hur heterogena grupper verkligen kan påverka den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Och nu ska jag inte avslöja så mycket mer utan ni ska få lyssna på Emma och vad hon har att säga. Stort tack Sennike för att ni stöttar mitt arbete. Och nu önskar jag er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Emma Larsson till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack Amanda! <laughs> Kul att vara här! Ja men tack detsamma, det ska bli väldigt spännande detta för jag har faktiskt ingen aning vem du är men att du är Emma Larsson och att du är utvecklingsledare på fastighetskontoret i Göteborg Ja, det, det stämmer ju bra i alla fall Ja, du har kommit rätt i alla fall Helt rätt Men anledningen till egentligen att vi sitter här nu på fastighetskontoret och du är med i podden det är för att i avsnitt nummer nio så hade jag med Lovisa Larsson Nej, inte Lovisa Larsson. Lovisa Strandberg heter hon. Ja, jag blev också lite så ställ, tänkte heter hon Larsson efterna. Ja. Nej, Nej, Lovisa Strandberg förstås var ju med i podden. Och ni känner ju varandra. Ja, det gör vi. Vi ja. har gått samma trainee-program. Och det var, vad heter det? Det heter Framtidens samhällsbyggare. Mm. Och det är ett väldigt spännande trainee-program för att den inte koncentrerad till bara ett företag eller en organisation utan den spänner över hela Göteborgsregionen och det är både aktörer från den 
offentliga sidan såsom fastighetskontoret och från den privata sidan såsom Lovisa som är på PEB. Just det. Och så där träffades ni då första gången och så har ni kontakt idag också kanske? Ja. Ja. <laughs> Vad kul. Men för, för det är så spännande då för att hon, kom, alltså hon har valt vägen liksom produktion och så är mm. du inne liksom på Göteborgs stad, kommunen och jobbar med de här frågorna nu då på fastighetskontoret. Ja, det ska bli jättespännande Emma. Eller fast, tog jag rätt nu eller? Ja, det ja. heter fastighetskontoret. Det gör det. Ja. Det är helt rätt. Ni har så många olika förvaltningar här som ja. man reda på. Hur många oh. är det? Jag vet faktiskt inte. <laughs> Men det finns ju några stycken vi jobbar lite närmare. Som sådana som stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, kretslar på vatten, mm. park och natur. Just det. Och det är de som är liksom relevanta för samhällsbyggnadsbranschen. Precis, också. det är de som planerar och bygger i staden. Mm. Ja men vad bra. Men känner du dig redo för att dra igång och prata om dig själv? Jajamän. Ja, gott. Men Emma du kan börja och prata om din bakgrund, vem du är, så vi får lära känna dig lite. Ja, jag är en skåning som för två och ett halvt år sedan flyttade till Göteborg. Efter att ha pluggat arkitektur i Lund. Jag kom hit just på grund av det här trainee-programmet som vi pratade om. För att när jag såg den och såg möjligheten att få komma till fastighetskontoret och bli anställd här. Men att få gå trainee-programmet tillsammans med personer från andra delar av branschen så kändes det som världens chans. Och då kändes det helt klart för att flytta till Göteborg. Mm. Ja. Om vi backar ännu längre bak i tiden mm. då. Var du uppvuxen i Skåne? Ja. Vad läste du på gymnasiet och vad dina <laughs> intressen och sådär? Så jag läste samhälle i Engelholm där jag är född och uppvuxen. Med ekonomisk inriktning. Insåg väl där att ekonomi kanske inte var det jag ville syssla med renodlat. Och tänkte att nej jag behöver hitta någonting annat. Och det var då jag satt där vid där, du vet formuläret på nätet när man ska söka in till universitetet och vad ska man egentligen söka för någonting för det finns så mycket val och i sista sekund så bestämde jag mig för kryss att arkitektur var nu det jag skulle göra Okej, okay. men så du var lite för jag tänker så här så din väg liksom in i branschen då var, var det någon typ av inspiration eller någon du kände som hade pratat gott om det eller var det ren magkänsla där och då som bara nej men det är det här eller? Det var nog Mest en magkänsla För att jag hade inte så många runt omkring mig Som var inom samhällsbyggnadsbranschen Men jag visste ju att jag ville ha ett jobb Där jag kunde vara med och påverka vardagen för människor Då kändes det här som att det var ett bra alternativ mm. Då kom du in utan problem Ja <laughs> Nej men jag tänkte just för Jag har ju faktiskt också samhällsvetenskaplig bakgrund uh-huh. Faktiskt, jag läste samhällsspråk och du har läst samhällekonomi, men det räckte med den gymnasiala utbildningen för att gå vidare? Ja, för att jag skulle kunna komma in på arkitektprogrammet så behövde jag läsa till lite biologi, tror jag det var. Jag behövde läsa lite extra och lite extra matte. Och av en ren händelse så hade jag råkat läsa det på vägen. Så när jag satt där och sökte så, av en händelse så var allting färdigt. Oj, komma in. Vad sjukt egentligen. Det var som att du hade en magkänsla långt innan utan du visste om ja. det. Ja, ah, så det var så du trillade in då, alltså. ah. ja. Hur är du annars då som person Om du ska beskriva dig ja. Jag är nog en människa som Generellt sett är väldigt glad 
Det är tydligt för att säga. Jag fick ett fantastiskt välkomnande nu idag. Vad härligt att du tyckte det. Ja. <laughs> jag tycker väldigt mycket om människorna runt omkring mig. Väldigt mån av dem som finns i min närhet. Jag gillar att upptäcka nya saker. Jag gillar framförallt att upptäcka nya hantverksmetoder och sådär. Mm. Täljning är det som är mest spännande just nu. Mm-hmm. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra <laughs> fritidssysselsättning. Mm. Man kan göra det nästan vad som helst. Aha. Vad täljer du allt möjligt då? Eller? Jag täljer mest saker till köket. Typ slevar eller steksbadar eller uppläggningsbestick eller sådär. Det slutar ofta med att många vännerna får väldigt mycket för att jag kan inte ha hur mycket som helst själv. Nej, just det. Ja. Okej. Okay. Men ja, då förstår jag att du gillar att jobba lite med händerna eller lite praktiska saker. Mm. Och jag tror det är en så här naturlig del av att mitt jobb på fastighetskontoret är väldigt icke-praktiskt. Det är väldigt teoretiskt. Och inom mig så finns det en väldigt stor del som också är praktisk och jag måste få utlopp för den delen också för att mm. må bra i helheten. Mm. Just det, det förstår jag. Men nu har du då varit på fastighetskontoret i två och ett halvt år. Mm. Och då är det inklusive det här trainee-programmet. Precis. Som var då. Mm. Så det är lite mer än ett år som jag har varit här på heltid som ordinarie. Mm. Okej, okay. men ser du, är det någonting du kommer fortsätta med? Jag tänker att du är, är, att du är ganska praktiskt lagd. Ja. Men är det, ser du någon utveckling liksom att du går... Något annat eller? Ja, jag har... Medan jag läste på universitetet så jobbade jag mycket på Trafikverket. Först som informatör i ett stort projekt. Och sedan sommarjobbade jag, eller hade praktik som arkitekt istället. Och då var jag mycket mer nära produktionen. Och det finns ett annat... Det är lite mer action, det, är lite, det finns en annan spänning. Alltså olika delar av samhällsbyggnadsbranschen har olika skärm. Mm. Men ibland kan jag sakna lite det där när man sitter ett stort gäng människor och alla har exakt samma mål och det är exakt samma sak man vill få fram. Mm. Till skillnad från i den miljön jag sitter i idag där jag sitter med ett antal projekt på mitt bord och det finns kanske ingen på min enhet som jobbar med samma projekt. Mm. Just det. <laughs> det skapar ju inte riktigt den där samma känslan av... Spänning eller mm. team. Teamkänsla ja, också. Teamkänslan. Mm. Just det. Ja, men när vi var inne nu på eh, ditt jobb och så. Kan ja. du inte berätta nu vad du gör som utvecklingsledare och sådär? För jag tycker ju personligen det låter väldigt spännande. Och att man är min bild av då när jag hörde eh, så är du i tidiga skeden. Ja. Och sitter med många olika projekt samtidigt Med mm. översiktsplaner, kanske detaljplaner Ja, så att Jag och mina kollegor på min enhet Vi jobbar med väldigt många olika typer av projekt Så vi jobbar med många sådana här översiktliga saker Som planprogram Alltså det säger när man tar fram ett program för ett område Så att man sen kan gå ner och göra detaljplaner För mm. de olika delarna mm. Vi gör lokaliseringsutredningar, det vill säga det kommer in beställningar på, på saker som behöver få plats i staden. Det kan till exempel vara att nu behöver vi en ny skola i den här stadsdelen. Och då är det vår uppgift att hitta den rätta platsen för det. Mm-hmm. Men vi uppfinner också våra egna projekt, eller det är en del av vårt uppdrag att också titta på stadens mark och säga vad behöver staden? Vad behöver vi för att få en positiv stadsutveckling? Och i det 
så väger man både in sådana här mer hårda faktorer som ekonomi och mm. mycket bostäder blir det så. Men vi försöker också titta på de lite mjukare värdena som att hur kan vi bidra till integration? Hur knyter vi samman stadsdelar som kanske annars är lite segregerade? Mm. För det är ju ett stort problem vi har idag i staden att vi har väldigt många stadsdelar, både rika och lite mindre resursstarka stadsdelar som är mm. väldigt, väldigt segregerade. Mm. De är samlade på ett och samma ställe. Precis, mm. och de är ofta väldigt tydliga geografiska avgränsningar också. Man ser det i miljön när man kommer dit. Det kan vara en stor väg som skiljer. Mm. Eller det kan vara hur bebyggelsen vänder sig åt ett eller ett annat håll. Eller vad finns målpunkter som busshållsplatser, spårvagnshållsplatser, matbutiker, skolor. Mm. Ja. Är det den största utmaningen skulle du säga som du sitter med? Det är nog den största utmaningen som jag själv tycker är väldigt viktig. Mm. Men kontorets viktigaste fråga just nu det är hur vi får ekonomi i alla projekt vi har igång. Mm. Därför att just nu så har staden igång otroligt många ex- jättegigantiska exploateringsprojekt. Ja, både du och jag spelar upp ögonen här. Och det är precis, det är väldigt mycket igång här i stan, mm. verkligen. Ja. Och projekten ligger ibland till och med på varandra, de här jätteprojekten. Om vi tänker på centralen området där vi har Hissingsbron som landar in på södra sidan älven. Ner i det som är överdäckningen av av motorvägen och västlänken och omvandlingen av markytan. Så mm. det, Just det. det är komplext och att då se till att man hela tiden har bra kassaflöde, att man inte drar på sig driftskostnader. Ja, det är mycket mm. att tänka på. Mm. Och då är du involverad i det också? Ja, eh, så på min enhet så jobbar vi väldigt mycket i geografiska avgränsningar. Så jag har vissa delar av staden som jag jobbar mer i. Mm. Och så har andra delar som jag jobbar lite mindre i. Mm. Så att man får en större lokal kännedom så man förstår mer vad behoven faktiskt är. Det låter ju vettigt faktiskt. <laughs> ja. Men vilka geografiska områden har du då? Så jag jobbar med dels med Ögete Härlanda, Östra Göteborg, Angered och sen delar av centrum. Mm. Så det är en väldigt stor mix där mellan Ögrita Hallarna som är ett väldigt resursstarkt område men inte supertätt bebyggt ändå. Men så vi har Angered som är ett väldigt ekonomiskt utsatt område där vi måste göra mycket insatser till centrum. Där vi har väldigt tät bebyggelse, väldigt många projekt igång samtidigt. Mm. De har lite olika utmaningar men de är allihopa spännande. Mm. Ja det förstår jag. Men... Ja, hur ska man sammanfatta det här? Det, är så, det känns som att det är sjukt mycket och många bollar i luften du har och sådär. Som tur är så har jag ju väldigt många kollegor som allihopa är otroligt duktiga. Ja, hur många är det som jobbar här? Så på min enhet som jobbar just med de här projektutvecklingarna i tidiga skeden så är vi ungefär 15 stycken plus några konsulter. Mm. Men hela fastighetskontoret tror jag vi är uppe i ungefär 350 personer. Men då spänner det också från tidiga skeden hela vägen till driften. Mm. Så att vi har min avdelning som jobbar tidigt. Sen har vi en exploateringsavdelning som driver detaljplaner. Och sen så har vi de som tar hand om det. När det sen finns en plan och det är mm. utbyggt. Men från att du sitter då med ett projekt hos dig. Mm. Tills det faktiskt börjar produceras eller händer någonting där ute. Hur långt är det emellan? <laughs> Och det är det här som är, kan vara lite jobbigt med mitt jobb. Det tar oftast minst fem år. 
ofta kanske tio år från att vi börjar med någonting till att vi sen kan se att det har hänt någonting. Oj. Så alltså, från idé till liksom faktiskt handling då. Mm. Eller det är ju handling hela vägen men om man <laughs> tänker producera då. Ja. Ja. Och det gör ju också att ibland kan man bli lite orolig och tänka så här, uh, vad har vad har vi nu skickat iväg? Vad är det vi har missat? För det tar så lång tid att få feedbacken tillbaka i systemet. Mm. För det här ska ju som sagt vandra väldigt lång väg innan det är färdigbyggt. Mm. Det är en jättelång process. Mm. Eller långa processer med allting. Och, så det går från er då, sen vidare till exploatering då. Precis. Och sen... sen går det, så det, här bollas det också samtidigt mellan olika förvaltningar. Så till exempel om vi drar igång ett projekt och säger... Den här delen av stadens mark, här vill vi bygga nya bostäder och vi vill bygga en skola och ett äldreboende. Då behöver vi gå till stadsbyggnadskontoret och säga, vi vill starta en detaljplan. Och då får de säga, ja, jättebra idé, eller nej, justera lite. Okay, yeah. Och så får vi en planbesked då heter det. Och det betyder att ja, det kommer att startas en detaljplan. Men sen kan det dröja några år innan detaljplanen startar. Och sen tar detaljplanen kanske två år. Och så... Mm, just det. Och under hela den här tiden så är det väldigt många förvaltningar som är inkopplade på olika sätt och som är med i lite olika delar. Mm. Och sen är det, när upphandling då med när man skickar ut liksom till entreprenörer och så vet du ungefär i det skedet när jag liksom kommer in. När du kommer in i bilden. <laughs> ja. Alltså vid det tillfället då är det hos vår exploateringsavdelning när det är hos oss. Ehm. Ofta så har man ju då redan handlat upp någon som ska vara den som... Eller inte handlat upp, men man har gjort vad vi gör, vad vi kallar markanvisning. Vilket vi gör på min enhet. Och en markanvisning det är att man går till marknaden och säger här, Vi har det här området på stadens mark som vi skulle vilja göra någonting med. Vem har bäst projekt i det utifrån de här förutsättningarna? Så kommer marknaden in och säger Ja, det här fantastiska idén med alla de här roliga grejerna vi ska göra här. Och det här kommer bli superhållbart och fantastiskt. Det är då liksom entreprenörer kan komma in eller även eller typ beställa då, som fastighets, oftast fastighetsägare. Då, eller? Det är då är det fastighetsägarna som kommer in. Ja. Så då blir det bestämt vem, oftast vem som ska äga den här fastigheten sen och ta hand om den. Sen är det när det går till exploatering och det börjar komma igång en detaljplan som man sen kopplar in någon som ska faktiskt utföra det. Mm. Det är då du kommer in. Det är då jag kommer in. Ja, ja men det, det är så, sjuk, så sjuka långa. Jag läste ju själv om det här alltså på Chalmers. Om ja. liksom byggprocessen liksom, från mm. start till faktiskt produktion och sen förvaltningsskede. Det är så långa processer. Och, ja, så din värld är ju helt olik min värld. Ja, verkligen. Verkligen är ja. helt olika världar. <laughs> men vad skulle du säga är det bästa med det här då som du gör? Det, det är nog flera saker som är väldigt bra. Det ena är att det är otroligt kul och givande som person att få vara med och utveckla staden till något positivt. För det som är bra med tidigare är att man får väldigt stora projekt. Det är oftast väldigt stora områden som ska utvecklas. Det är stora saker som ska bestämmas. Men det är också väldigt kul just det här att det är så otroligt mycket duktiga människor som jobbar i tidigare skeden. Och det i sig är väldigt inspirerande. Det ger lite extra arbetsglädje. Mm. Men såklart människorna runt omkring, ja. det är ja. superviktigt, ens kollegor. Mm. Så då skulle du säga att du är väldigt nöjd med din arbetsplats och dina kollegor då? <laughs> ja. jag tror ja. faktiskt jag har bland de bästa kollegorna man kan ha. Ja. Wow, ja, det är bra betyg. Hoppas att de lyssnar på detta sen då. 
Ja, vi får mm. väl se. Ja. Men eh, vad skulle du säga är då det, det, det värsta eller vad du tycker är lite mindre bra? Ja, det finns flera saker på det. En av de sakerna vi pratat om, det här är faktum att det kommer att dröja jättelång tid innan det vi planerar faktiskt blir verklighet. Det är sig tycker jag är en nackdel. Det finns också vissa utmaningar att jobba i en politiskt styrd organisation. Det var det jag tänkte också. Hur, hur mycket är ni påverkade av politiken? På min enhet är vi jättepåverkade av politiken. Mm. Um, och det är ju lite dubbelt det där, för på ett sätt så är det ju en av arbetsglädjen också att det är faktiskt att man jobbar för folket, för invånarna. Mm. Och politikerna är ju deras representanter. Men nackdelen är ju ibland om man går in och så gör man, du vet, snabba lösningar på svåra problem. Så någon som kanske inte har satt sig in ännu i hela projektet förstår. Och då kan man ju ibland se att nu blev det kanske inte så effektivt eller så, genom, så stark genomslagskraft som det skulle kunna blivit. Mm. Men det är ju givetvis en jättesvår roll att vara politiker också. Det... Mm. Mm. <laughs> men, ja. men det är... Det påverkar, det påverkar både den dagliga varan men det påverkar också ibland arbetsmiljön. Och det, det kan ju vara lite tufft. Mm. Mm, förstår. Snabba ryck, snabba lösningar. Ja. Nej men det är klart att politikerna har ju sin verklighet och du har din mm. verklighet. Och det är ju verkligen att hitta en bra kommunikation för att man ska förstå varandras. För det är, ingen av, ja. det är ingen av er som verkligen har rätt eller fel. För du har ju din verklighet, din mm. sanning skulle jag säga och så vice versa. Ja, du, har helt rätt. du har helt rätt. Så det är verkligen att hitta bra kommunikationsvägar. Och, mm, ett, men verkligen liksom en ödmjukhet gentemot varandra. Eller en, snarare en respekt för varandras yrkesroller. Eller olika roller faktiskt som man bär mm. på. Och att man verkligen kan mötas. Båda parterna kan mötas. Där. Jo men det håller jag med om. Jag mm. tror det är, det är egentligen nyckeln. Det mm. Ja, spännande. Men som sagt, jag förstår att det är en utmaning med politiken. Men jag tänkte på också, när du sitter i tid så tidiga skeden nu med projekt och sådär och ja. tittar på, alltså översikt innan ens detaljplan. Från att du har en idé så kan jag tänka mig att du bygger upp en bild eller allting hur det ska, det ska bli hur det ska se ut. Ja. Men hur mycket liksom, när du sen får se det här om fem år eller jag vet inte hur långa processer du har varit i hittills nu för sig, men om man tänker att du har ju en idé, hur mycket ändras den på vägen? Eller bara, det här var inte alls vad jag tänkte mig. Typ. Det vet jag inte, för jag har inte ännu jobbat så länge Nej, Nej. Men när man pratar med kollegor så pratar de ju ofta om hur det aldrig blir så som man har tänkt sig. Det enda man garanterat vet när man gör när man planerar tidigare skedet det är att det inte blir precis så som man har tänkt sig. Nej, Nej det förstår jag ju. Inte precis, men att ibland att det tar helt annan form och... <laughs> Eh, ja men eh, funktion och allting men ja mm. det är ju, det, skulle, skulle du säga det att oftast är det så eller Jo men så är det ju och det har ju också att göra med att du skaffar ju dig mer och mer kunskap mer och mer information ju längre in i projektet du kommer mm. så att när projektet fortsätter vandra jag tänker att det måste ju hända när ni det landar ett projekt och ser också ni ska utföra det där ni helt plötsligt inser att nej vi kanske inte ska göra så här det här är kanske en bättre lösning och så mm. nyttjar man den kompetensen för att vrida projektet det blir ännu lite bättre, mm. ännu lite skarpare. Mm, ja, men så är det ju. Projektet är ju inte helt liksom sig likt sen anbudsskedet, utan det ändras mm. ju oftast mycket på vägen för att det blir ändrade förutsättningar och sådär. Mm. Mm. Känner du att du, du har möjlighet att påtala det mm. som utförare? 
Eh, ja, eller allt handlar ju också om vad det är för alltså, kontrakt, alltså för entreprenadkontrakt om det är en utförande eller total. Mm. Eh, och alltså utförande, då har vi ju inte ens funktionsansvar. Eh, men i en total så har ju vi funktionsansvar och då kan man nog påverka lite mer. Utan nu ligger ju alltid beslutet hos beställaren för de har ju funktionsansvaret. Mm. Sen kan vi komma till den beställaren vi har nu i vårt projekt. Alltså vi kommer väldigt bra överens och har en bra dialog. Så vi kan ju komma med idéer och de lyssnar på oss. Sen är det upp till dem då om de vill ta åt sig det och <laughs> genomföra det. Ja. Eller om de vill fortsätta göra på det sättet som de har tänkt sig. Så det är ju det är väldigt olika. Men sen blir det ju vissa saker som ändras helt då på grund av att jag jobbar med grundläggning och mark. Markförutsättningarna är oftast ganska svårt att förutse förrän du väl börjar gräva. Man kan göra lite sonderingar eller lite så, mm. en markundersökning. Men det är ju sällan, alltså det är sig likt på alla ställen när man ska bygga och gräva sen. Är det värre i Göteborg än vad det är på andra ställen? Nej, det tror jag nog inte. Jag har ju bara varit här i Göteborg, ja. men jag tror nog att det är nog alltså ganska likt. Eller att det är, inte likt, men att markförutsättningarna har man inte alltid koll på. Eller att ja, det var andra förutsättningar än vad man hade tänkt sig. Mm. Det, det kommer nog väldigt ofta i samband med grundläggningsarbeten och sådär. Det tror jag. Och sen är det ju andra påverkanskrafter runt omkring också såklart att vad har vi angränsande projekt som kan påverka våra projekt också. Så, som man inte kanske kunde förutse andra skeden heller. Ja. Så ja, det, det beror på men visst. <laughs> <laughs> eh, jo, man kan påverka såklart mm. i det skedet också. Jag tror det är bra. Jag tror det är viktigt det här att man hela tiden genom hela processen behåller en slags dialog där alla får nyttja sina starkaste kompetenser till att faktiskt bidra till att göra projektet bättre. För projektet blir inte färdigt förrän det är färdigt. Mm. Ja men precis. Och att man verkligen ska ta tillvara på kompetensen i alla led då. Mm-hmm. Att, det är man värd, att det är lika värdefullt. Mm. Att det, för att vi som bygger entreprenörer vi är ju verkligen experter på våran sak och bygga och genomföra Absolut. Och det, det måste man ju ta med. Och därför tänker jag att just när man jobbar i partnering, eller just i, i ditt fall, tar ni även in entreprenörer och sånt också. In, inte så tidiga skeden kanske. Det kanske är mer i detalj på en eller markanvisning. Men jag tror inte att det skulle finnas utrymme för oss att ha mer dialog med marknaden. Alltså mm. ha mer samtal. Exakt hur de ska se ut kanske är svårt att svara på, men... Mm. Ja men nu brainstormar vi lite här Ja nu brainstormar vi lite fritt här ja. För det är ju ändå det, då det händer någonting mm. När man nyttjar olika kompetenser När man jobbar tillsammans istället mm. för att jobba själv Precis Så det, det tror jag egentligen alltså, Alla hade dratt nytta av i längden Att man involverar mer Alltså allt ifrån när man gör Man gör ju när man Det har jag också läst om i tidigare skedet Men när man intressantanalyser och sånt Ja Rent allt ifrån allas omgivningar, hur de påverkas, men att redan också ta in andra intressenter i form av beställarsidan men också entreprenörsidan. Mm. Att de får tycka och tänka lite också att ja, men vi har den här plätten här exempelvis, vi tänker det här och det här. Kommer lite input och så får vi se vad vi kan liksom skruva ihop tillsammans. Ja. Mm. Ja, men vi, vi, har spännande, vi har något på gång här, men vad säger du? Precis. Det finns utvecklingspotential. <laughs> Absolut. 
Precis, istället för att se liksom hinder och problem så är det, det är möjligheter och utveckling. <laughs> Nej, men nog om det. Du kan väl bara berätta lite om din vardag. Ja. Hur, hur, hur ser den, nu ses vi på en fredag, men det här kanske är lite speciellt tillfälle som idag. Då, men hur, ser den, hur kan en måndag se ut eller onsdag? Eller? En vanlig arbetsdag innebär väldigt, väldigt mycket möten. Möten internt för att synka och nyttja våra interna experter. Vi har ju, jag jobbar ju mer som en slags generalist. Men vi har ju också en massa människor här som är specialister på olika områden. Mm. Till exempel geoteknik eller markmiljö, exploateringsekonomi och så vidare. Och sen så har jag väldigt, väldigt mycket möten med andra förvaltningar eller andra externa parter. Okej. Okay. Mm. Så jag skulle säga att över hälften av min tid spenderar jag i möten. Den andra hälften av tiden så försöker jag hinna med att göra... Få det ner. faktiskt utföra mitt arbete. <laughs> ja, just det. Nej, men precis få ner det på papper och sen sammanställa någonting. Precis. Och, och få tag på rätt personer så att man får in rätt kunskap in i sina projekt. Och... Mm. Mm. Um, se till att man håller framdriften hela tiden. Mm. Mm. Hur brukar du börja dagen? Börjar du, när slutar du? Om man ser på sådana typ särskilda rutiner du har. Så jag brukar komma mellan sju och halv åtta. Jag gissar att det skulle vara väldigt sent om jag jobbar i anläggningsbranschen. <laughs> Nej men sju halv åtta är ju, om ja, en standard är väl kanske kvart i sju, sju, halv sju brukar vi börja ja. då. Mm. Så på det här stället, på, på fastighetskontoret så är sju halv åtta lite i det tidigaste laget. Och då är man här när det är tyst och det gillar jag. Mm. Så då hinner jag komma till jobbet, jag hinner gå igenom min mejlkorg, jag hinner göra en att göra lista för dagen. Vad är egentligen prioriterat? För om jag bara går på vad jag behöver göra så är det hur mycket som helst. Så jag måste mm. bestämma vad är egentligen det viktigaste. Och sen försöka se till så att det ligger tid i kalendern. För att faktiskt utföra de här sakerna också. Mm. För att jag inte bara sitter på möten. Just det. Mm. Så det är nog min väldigt, det är den tydligaste dagsrutinen jag har. Mm, på morgonen där. Men jag ja. håller med. Jag tycker också det är väldigt skönt att vara först på plats. Och sätta sig till detta. Och börja dagen lite i fred. Och sen kan rest, resten droppa in. Liksom. Precis. Man känner sig väldigt redo. Lite före. <laughs> man är lite före alla andra. Ja. Mm. ja. Nej men ja, det köper jag, det håller jag med om Det, det tycker jag också Men hur, då är du här Om du är här sju, halv åtta, hur länge brukar du gå då? Så då brukar jag kanske gå hem Oftast mellan Fyra och halv fem kanske mm. Men det är så bra Vi har ju flextider, det här är ju En av fördelarna när man inte befinner sig i produktion mm. Att man kan ju gå och komma Lite som man vill så länge man sköter sitt arbete mm. Och man inte har möten Så man måste gå på så vill jag flexa ut en halv dag eller en dag så kan jag göra det om inte det stör mitt arbete. Mm. Väldigt lätt. Ja. Mm. Och det är ju enorm liksom frihet i det hela. Liksom, att du ja, styr det. det är väldigt, väldigt lyxigt. Men det gör också att man väldigt lätt arbetar över. För man tänker att mm. ah, ja, jag ska försöka ta ut det nästa vecka. Mm. Eller veckan därefter. Ja. Och så bygger det på väldigt mycket tid. Mm. Känner du dig ofta stressad och så på jobbet? Det går nog perioder skulle jag säga mm. Vissa perioder Så känns det väldigt stressigt För mig så tror jag upplever stressen Starkare När jag känner att jag inte riktigt har kontroll Över mina projekt Så länge jag har kontroll över mina projekt Så spelar det ingen roll riktigt hur mycket som pågår mm. Då 
då är jag rätt stressdålig. Men när jag känner att jag tappar kontrollen mm. så blir jag stressad. Så att... mm. Hur känner du kring stress? Eh, jo, det är ju också... Just i produktion också. Jag är själv en kontrollmänniska. Jag vill ha ordning och reda och kontroll. Mm. Eh, och just i produktionen har jag ändå fått lära mig att saker och ting kommer hända utan att jag kan påverka det. Ja. Och det, det händer oavsett. Och jag får hantera det där och då. Och då är det andra saker som får vänta. För jag är gärna sån att när jag väl har valt att fokusera på någonting och göra det. Då vill jag göra det och så är det klart. Och det ska vara snyggt och alltså prydligt och mm. ordning. Men det är ändå någonting jag har fått lära mig hantera. För jag hade väldigt ont av det från början. Eh, när det kommer såna oförutsedda saker. Men det är liksom det, är det som är produktionen. Det, det kommer att hända. Och eh, du, då får du hantera det där och då. Det är klart att eh, man kan bli stressad ibland. Men jag eh, nej generellt så har jag blivit liksom bättre på att hantera det faktiskt. Man blir tränad. Och det är, det är superviktigt att man ändå lär sig sina sidor då att okej, okay, jag är sån här, men jag måste verkligen acceptera de här sakerna att det händer. Alltså, annars hade jag fått gå vidare och göra någonting annat. Mm. Men på så sätt är man, alltså, om sådana mycket oförutsedda saker kan hända i produktionen, då blir man beredd på det liksom i övriga livet också faktiskt. Alltså, det, det tar man ju med sig det. Att ja, det händer här nu, då får vi lösa det här och nu. Alltså, man blir väldigt problemlösningsorienterad. Ja. Nu, nu lade jag till ett väldigt långt konstord, men alltså <laughs> lösningsorienterad eh, eh, blir man ju faktiskt. Så det, det var rätt så härligt också att tänka att man faktiskt utvecklas med sitt arbete mm. och förändras. Ja. Men alltså, med just stressen att jag kan nog bli stressad mer snarare att jag har tagit på mig för mycket saker som mm. jag inte hinner med. Och då är det egentligen någonstans jag själv som är orsaken för att man är ambitiös och vill mycket och så, såna här saker. Du kanske känner igen dig. Det har hänt mig också ett antal gånger i mitt liv. Ja. Mm. Och det, men det är så här, ja, stress är ju en jätteviktig fråga i det här med psykosociala mm. hälsan, den psykiska hälsan. Att hur man hanterar det och sådär. Men jag tror framförallt att det är väldigt viktigt att kunna prata med sina kollegor och alla runt omkring. Att ja, jag är stressad idag. Eller jag känner mig. Eh, för direkt då så kan då vet ju de också. Okej, okay, kanske jag kan hjälpa henne med någonting. Eller finnas där som stöd. Eller b- bara kanske höra en annan människa säga att. Ja men vad har du? Ja men det där kan du skita i. Gör mm. det där istället. Bara att någon människa kan, kan komma in med det så kanske det är mycket lättare sen ändå. Så jag tror det är väldigt viktigt att ha, alltså vara ärlig alltså med sig själv och sina kollegor runt omkring. Man jobbar tight med att mm. nu är jag stressad när det är piss. Mm. Det håller jag med om. Mm. Jag kunde uppleva det i början när jag började jobba att jag var lite rädd för att säga sådana saker. Mm. Att, man, att jag höll inne det. Att jag trodde nog att folk skulle tycka att jag var inkompetent om jag inte hade förmågan att hantera allting eller inte hade förmågan att sortera i det. Mm. Men man märker ju rätt så snabbt att alla sitter och känner exakt samma sak. Mm. Och man kan dela på börda. Som du säger det här, det blir så mycket lättare så fort man bara säger det högt. Mm. Och de andra människorna runt omkring har möjlighet att agera ut efter det. Mm. Ja. Då kan vi inte de lättare hur de ska liksom bemöta dig då. Ja. Och, alltså, det, det är ju lätt sagt nu. Jag vet själv att jag kan hålla inne mig, alltså, inne på det ibland också när jag är stressad och jag blir mer kanske grinig och, mm. och sånt istället då. 
Men nu när jag sitter så här idag och inte känner mig stressad och känner mig glad och, och pigg och sådär. Då är det lätt att säga, men det, det är viktigt att tänka på det. Eh, och ha med sig det. Att känna att man kan vara öppen med det. Tror du det är någon skillnad? Jag tänker att du jobbar på en arbetsplats med mest män. Mm. På min enhet och på stora delar av fastighetskontoret så är det väldigt mycket kvinnor. Mm. Tror du det finns någon skillnad i vilken kultur man har kring att mm. uttrycka känslor? Oh ja, det tror jag. Absolut. Eh, I och med att det är alltså rent his- historiken liksom i byggbranschen och produktion så är det ju mycket män och det är fortfarande det. Och så har det ju mm. varit en viss kultur och attityd att man ska vara stark och hård och lite, nej men lite macho och sådär. Och det är klart att det, jag har inte varit med från 90-talet och folk berättar att det var då, då, då var det jättegilla de som har varit med sedan dess. Så att, men jag kan ändå känna att det kan finnas kvar lite hos vissa människor, en, en viss hård attityd. Men samtidigt från ingenstans så kan vissa vända också bli jättemjuka. Mm. Men det är, inte, det är inte lika självklart för män att snacka känslor som det är för kvinnor. Det det tror jag är en skillnad fortfarande. Och det är en norm som vi har att jobba med så hela samhället, alltså strukturerna i sig. Absolut. Eh, inte bara i vår bransch utan det här med att bara att få killar eller lära killar att de ska våga prata känslor också. Mm. Och uttrycka sina känslor. Inte bara att man uppmuntrar flickor i små åldrar utan även pojkar. Men det är ju det. Är ju, det är alltså, det är ju förändringar i hur vi faktiskt redan börjar när, när vi är så pass små med barnen. Absolut. Mm. Och jag tänker att det är ju jätteviktigt. Jag tänker ofta när man pratar om det här med, med, med jämställdhet och sådana frågor så är det ju lätt att folk tar det som en diskussion om att det bara handlar om att göra det bättre för kvinnor. Men det här tycker jag är en sån typisk fråga där man, där man pratar om det från ett perspektiv där det faktiskt skulle kunna bli bättre för män. Mm, genom att ge dem utrymmet och möjligheten att faktiskt få uttrycka sig själva. Mm. Att inte behöva hålla in i den kan sätta ord på sina känslor. Mm. Gud ja, och det är, jag tycker det är så. Jag har faktiskt pratat med några av mina manliga kollegor. Ja. Rent eh, ja, men lite det här med mångfald eller att hur. Och då är det många män som faktiskt har erkänt att ja, men det blir faktiskt lite bättre attityder eller sköna stämning när det är en kvinna här på bygget. Mm. Bara det kan räcka med en kvinna. Mm. Att direkt så kan det, det påverka liksom att tiden är stämningen. Det har alltså män erkänt själva för mig som har varit i branschen länge. Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant liksom, reflektion de har rätt. Att ja, det, det säger ju ganska mycket. Det säger väldigt mycket. Ja. När jag, när jag sommarjobbade på Trafikverket så var jag på projekthallandsås som var tunneln genom hallandsåsen. Mm. Allmänt ökänd för vad som hände på 90-talet när det läckte ut råka gill. Mm. Och det förgiftade en del av naturlivet på Bjärälven. Just det. Men när man tog ett omtag på 2000-talet så var det, var det ett helt annat projekt när jag var där. Mm. Men då vet jag också att man pratade mycket om hur man medvetet tog in kvinnor på arbetsplatsen. Alltså ute i produktionen, inte bara inne på kontoret. För man hade problem med slagsmål bland männen. Och det hade en önskad effekt att man fick bort mycket av de här fysiska... Oj, fysiska våldet liksom. Nu var det ju en väldigt speciell miljö för de här som mm. jobbar med sådana stora tunnelprojekt. Det är ju sådana som turnerar runt i världen. Mm. De, är, mm. de jobbar i en månad och så åker de hem igen mm. till, till vilket land de nu kommer ifrån. Och det var ju liksom människor från hela världen där. Mm. 
Så att jag har också hört det. <laughs> ja, vad... Så, men det var alltså en, en åtgärd man gjorde ja, för det. Ja, medveten ja. åtgärd där man rekryterade aktivt kvinnor in i projektet i produktion. För inne på kontoret var det rätt så 50-50. Ja. Men ute i produktionen, och det var ju liksom 600 personer som jobbade där och det var som mest i produktion. Mm. Och just, det var inga stora mängder kvinnor man fick in. Mm. Men man fick in kvinnor lite här och var och var väldigt noga med att placera till exempel kvinnor i samma arbetslag så att inte de heller skulle bli för utsatta och inte allt för mycket mm. behöva vara kvinnor som skulle ändra på saker och ting mm. eller vara den utan, enda kvinnan ja, utan att bara kunna få vara där och bara få göra sitt jobb mm. Just det. <laughs> men ha, råka ha den här positiva effekten också mm. på projektet men gud, har, har det blivit någon typ av rapport eller alltså någonting av detta jag vet inte. Det är ju jätteintressant egentligen, alltså en medveten åtgärd man gjorde bara med att med ren mångfald egentligen mm. att ta in det, eller det tänket på en arbetsplats. Sjukt! Det är jätteintressant. Ja. Mm. Men ja, för jag, för jag tänker också just att det kan ju inte vara lätt att få rekrytera in kvinnor. Nej. Och dit. Det måste ju varit jätte, jättetufft. För ja. men, det var ju ändå snart tio år sedan de gjorde det. Och då var det ännu färre kvinnor i anläggningsbranschen. Mm. Det börjar ju bli lite, lite, lite bättre. Jo, precis. Det går ju sakta uppåt. Det gör vi ju. Men, ja. mm. Men det är ändå häftigt att man kan se att det får effekter. Jag ska också vara väldigt tydlig med att säga att jag tycker inte att det heller är lämpligt med helt kvinnliga arbetsplatser. Alla arbetsplatser måste ha en stor variation av människor. Mm. Inte bara baserat på kön utan på ålder och på erfarenheter, kunskap och sexuell läggning, nationalitet alltså allt det gör oss starkare tillsammans precis, jag menar att heterogena grupper mår bättre än homogena så för många jag säger runt ett bord är inte heller bra vad leder det det för utveckling om man ser på det också Nej, vi bara liksom gick helt ur min agenda här Men det är jättespännande att du ställer motfrågor också Emma Verkligen Men jag tänker på, vi var ju inne nu på jämställdhet och mångfald Och så berättade du även att du har nog världens bästa arbetsplats också Vilket är väldigt positivt Men jag tänker att, alltså, vad är din upplevelse av jämställdhet och mångfald nu sedan du börjar jobba själv? Alltså hur... I de här projekten du sitter i är du ofta kvinna exempelvis i möten mm. i projekt eller har du hur har du liksom blivit mött, bemött? Jag skulle säga att min erfarenhet och ska vara villigt erkänna begränsad erfarenhet för jag har inte jobbat så länge i branschen, men min erfarenhet är att ju tidigare skeden du befinner dig i desto mindre märks du är kvinna du är bara där mm. ju närmare du närmar dig produktionen och driften desto tydligare blir det någonstans att man är där och man är kvinna. Mm. Där är det så tydligt mansdominerat. Ja, det är det som är normen. Mm. Till skillnad från i tidigare skeden där det inte finns en norm kring vilket kön på samma sätt. Mm. Däremot så kan man ju se att vi alla för jag tänker att även jag som tycker att de här frågorna är viktiga och som ändå försöker tänka igenom hur jag beter mig vad jag säger, vad jag gör för att inte befästa strukturer som jag inte uppskattar. Just det. <laughs> Till och med jag kan ju ibland liksom göra någonting omedvetet. Bara för man har växt upp och blivit påverkad till att säga eller göra vissa saker. Och det kan man ju fortfarande se att männen tar större plats. De pratar oftare. Kvinnorna 
Jag har aldrig gått från ett möte och hört en man säga Jag vågar inte säga vad jag tänkte Nej. Men jag hör det jämt och ständigt med mina kvinnliga kollegor Där de säger äh, men Jag kunde nog inte, jag var nog inte riktigt expert Jag var nog inte riktigt Jag hade mm. nog inte alla pusselbitarna Och mm. det tycker jag är synd mm. Så det är det du upplever ändå i, i, Där du är idag liksom, mm. Rent på fastighetskontoret Oavsett om det är lika mycket män eller kvinnor då, Om det är ganska jämställt Ja. Så är det ändå att det är normen som du säger att Det män... finns fortfarande en samhällsstruktur som, mm. som påverkar oss Och det finns den struktur vi har växt upp i Jag tillhör ju också de yngre på kontoret Man kan ju tänka sig att det ändå har varit Det funnits en stegvis förbättring för varje decennie som har gått Och det är mer tydligt ju äldre personerna är oftast mm. ja. De här reflektionerna har du gjort själv under den här tiden? Eller? Ja, och vi pratar som tur var också rätt så mycket om det på vår enhet. Ja, ja. <laughs> Vilket jag är väldigt glad för att vi har en sån stämning där vi pratar mycket om sådana här frågor. För de flesta på vår enhet är också sådana människor som bryr sig väldigt mycket om sådana här frågor om jämställdhetsfrågor och allas lika värde. Men oavsett hur medvetna alla är så ser man ju likväl att strukturen skiner igenom emellanåt lite grann. Mm. Såklart Men det är ju ändå ett stort steg på vägen För det är det det handlar om alltså För att kunna bryta upp med normer mm. Eller de som begränsar oss Och kunna göra liksom, dem mer Inkluderande och exkluderande Det är ju att bli medveten om det Och inte tro att man är Att man är den som har koll Som mm. du själv säger att du är medveten och koll på det, Men du kommer på dig själv ja. Att du pågår Eller att du är med i strukturen Och faktiskt stöttar vissa mm. normer som är Exkluderande, liksom jag själv Men det är ju det som är Absolut det första steget i det här arbetet också Tänker jag Att bli medveten om det Och därifrån att ja, okej okay, då kan vi jobba med det mm. Annars blir det, det är ju den änden Vi måste börja i, <laughs> eller hur? Helt klart. Och det är nog där många Inte har kommit mm. Att de inte riktigt blivit medvetna om De strukturer och normer som finns Och faktiskt inte vet om hur Påverkade de faktiskt är I det Pratar man på ditt jobb om detta? Nej. <laughs> Eller, det är klart att jag, jag, menar jag brinner ju för det här så gillar jag kanske att ta upp det lite ibland mm. på vid matbordet och så. Men det är ju inget, det är inget som är ständigt på agendan och det är det jag önskar och vill att det ska bli mer att vi pratar om det i, mm. i bodarna, i byschen med alla. För att det det är det som krävs, det är där vi måste börja Så det är ju liksom Ja det är ju min utmaning Nu framförallt är det där jag är Att Upp, prata på det Upplever du att din plats är lika självklar Som dina manliga kollegas Plats i sammanhanget är Jag tänker att de tar mer plats vid bordet Än vad jag gör exempelvis Ja eller Jag tänker hur man får dela arbetsuppgifter Hur man Pratar, hur man på, Får du ofta höra det faktum att du är kvinna Till exempel Jag menar mm. inte på ett nedsättande sätt mm. Utan bara mm. allmänt eh, mm. Uppmärksammas det faktum att Du skiljer dig gentemot De andra, de andra. Mm. Eh, Ibland ja Ibland nej Då känner jag mig jämlik Det är, ja, det, det är olika men alltså det är ju klart att det, det blir tydligt många gånger mm. Att man är 
som inte de tänker på det. Sen är det ju också det här med att ta plats som du säger. Ja. Ehm, I och med att det har ju skett liksom i produktionen eller i byggbranschen har ju skett ett sånt gap några år som folk inte sökte in eller ansökte till branschen när det var sådana lågkonjunkturer. Så det innebär ju också att jag är ju den yngsta av gänget i platsledningen och många är mycket äldre och har väldigt mycket erfarenhet. Ah. Därmed, och när man sitter och diskuterar bland väldigt tekniska komplexa frågor som jag är väldigt ny på mm. då känner jag att jag inte riktigt har plats för bordet. Vad ska mm. jag säga? Liksom. Men och det är ju någonting att jag måste ju lära mig eller bli mer trygg med då eller vad man måste jobba med att faktiskt våga ställa dumma frågor som man kan tycka att åh gud vad jag ställer en resa är väl asdum eller framstår som man alltså, inte kan men, men det är ju det faktum det är ju så alltså, ja. och det måste det är okej att, att kunna gå vidare med det jag tror att alla behöver bli bättre på att ställa dumma frågor ja. branschen behöver nog lite mer av det jo men faktiskt ja men så där får jag ändå erkänna att jag det beror på såklart vilka man sitter med Mm. Vid bordet och så Men man är fortfarande ganska ny Och då vågar man inte Alltid liksom vara den som Tar plats ja. Och det är väl inte så konstigt heller eh, Absolut inte Men samtidigt att man Vissa gånger då kan känna att man oh, men Varför frågar jag inte det eller varför sa jag inte det? det Det händer mig också Det gör det Ja Men ja så vi båda har ju tydliga strukturer på våra arbetsplatser med detta. Men eh, du känner ändå att eh, vad är det som gör, eller det, det är kollegorna som gör att det blir en så bra arbetsplats? Ja, det, jag skulle säga att det är den stora grejen. Det är också superkul. Det faktum att som fastighetskontoret, till skillnad från andra förvaltningar, så jobbar vi ju som markägare. Vi är den som ska utveckla och förvalta den mark som staden äger. Mm. Och Göteborgs stad äger mer än hälften av all mark inom kommunens gränser. Vi äger lite mark utanför kommunens gränser också, vilket är lite spännande. Mm. <laughs> lite Mundal, lite andra kommuner. Oj! <laughs> eh, det är det... lagligt. <laughs> ja. ja, vi kan ju däremot inte planlägga i deras kommun utan de får ju planlägga sina ja. egna mm. områden. Men, <laughs> men ni kan vara med och exploatera och kan vi tekniskt sett göra. Mm. Nu gör vi inte så mycket med mark som vi har utanför kommunens gränser. Och jag tror vi försöker sälja av en del av det också. För det är ja. inte riktigt, riktigt praktiskt. Nej. Men just därför att vi har så otroligt mycket mark som är stadens, som mm. är invånarnas mark, så har vi ju väldigt mycket mark som vi har rör oss med. Så vill vi göra utvecklingar så har vi väldigt stora möjligheter. Mm. Och det är kul. Mm. Det triggar alla här uppe. Ja. ja. Men vad är det? Det är mycket mångfald också. Alltså, I olika åldrar på din enhet. Och, eller ska jag säga att det är en ålder som är väldigt överrepresentativ? Eller? I ålder så har vi ändå en viss mix tycker jag. Men bakgrundsmässigt så är vi inte så blandade. Vi är väldigt... Det är ett gäng vita... Mm. Framförallt kvinnor som jobbar. Det är framförallt medelålders. 
Vad jag vet, alla heterosexuella Ingen har, Nu har jag inte mm. frågat alla Så nu kan jag inte säga det med 100% säkert mm. Men det är, det är en väldigt homogen grupp På mm. många sätt Har ungefär samma bakgrund mm. Kunskapsmässigt De flesta av oss har olika arkitektutbildningar mm. eh, Lite ingenjörer också Är du insatt i någonting Med rekryteringsprocessen då? Alltså att, varför det har blivit så? Jag tror att det, det har dels att göra med att Även om man på utbildningarna är någorlunda 50-50, lite övervikt på kvinnor på de flesta av de här utbildningarna nu, arkitektutbildningar, så så är det ändå så att männen har en större tendens att söka sig till privata sektorn, medan kvinnor söker sig i större utsträckning till den offentliga sektorn. Och det kan man också fråga sig, vad beror det på? Är det tryggheten att jobba i offentlig sektor därför att man har väldigt stor anställningstrygghet? Är det för att man vill jobba för invånarna? Mm. Vad är det som gör? Mm, just det. Vad är det i min uppfostran som har gjort att jag hamnat här och inte någon annanstans? Mm. Men om, om vi tänker nu, nu har du. Nu verkar du trivas väldigt bra här, men om man ser på sikt nu, då, vad ser du det är om 3, 5, 10 år? Alltså, kan du tänka dig gå ut i privata sektorn efter detta? Eller har du någon dröm du <laughs> framför dig som du bara där vill jag vara? Jag tror inte man ska stanna för länge på ett arbete mm. Så i alla fall Mellan tre och fem år Så tror jag ändå att jag är på en annan arbetsplats mm. Och jag tror Kanske att jag har sökt mig li- Något steg I alla fall närmare eh, När det faktiskt Börjar hända saker Fysiskt Ja just det ja. <laughs> I verkligheten Och jag tror kanske Att jag har mer Tydligare projektledarroll mm. För det, det jag tror det är då jag är som starkast Det är då jag är som mm. Ger som mest till min arbetsgivare mm. Ja men det är Teamkänsla som du pratar lite om Jag jobbar ja. i team Gemensamt mål mm, Precis mm. och jag älskar det där Jag mm. älskar det när jag får samla ihop människorna runt omkring mig För nyttja det faktum att inte jag sitter på all kompetens Utan det finns en massa andra människor som är superkompetenta Men jag ser till att ro ihop det Så vi får en slutleverans Här har vi ju en framtida ledare hör jag i alla fall Jättetydligt Och där säger du någon som är väldigt ledare Du ser dig själv som en projektledare Och du nämnde lite med ledaregenskaper och så här nu Eller du kom lite in på det smått Vad Vad är en bra ledare för dig? En bra ledare, det är en jättesvår fråga Men jag skulle säga en bra ledare är någon som är väldigt lyhörd till människorna runt omkring Någon som ändå har modet att stå upp för det de tror på Den som vågar säga att man inte själv vet allt Det tror jag är viktigt Och så nämnde du också någonting där som jag uppskattar väldigt mycket att du är inte den som är mest kompetent Utan du, du omger dig av massa kompetenta människor <laughs> Eller hur? Ja Och du samordnar allting mm. Och det är ju väldigt viktigt För den som är projektledare exempelvis att mm. Det är ju inte den som är experten Eller som ska vara experten I rummet Anser jag i alla fall Nej. Som du sa där <laughs> Och jag tänker också att det, det här är det bra Att vara liksom medveten om vad är det som egentligen driver en själv Är det att vara Allra, allra bäst på någonting Då ska man inte vara projektledare Nej, Då ska man vara någon form av specialist Och så kan man bli sådär grymt duktig på någonting mm. Mm. 
Så har du gjort mycket självreflektion i alla fall här hemma. Mm. Det är också sån här, det är en biverkning att ha gått ett trainee-program också. När man hela tiden ifrågasätts och hela tiden inte ifrågasätts på ett negativt sätt. När man ifrågasätts och tvingas ta ställning hela tiden till nya saker. Och se nya saker och uppleva mm. nya saker. Mm. Det har ju varit Jättesvårt förspång att få insikt i vad som jag faktiskt tycker är kul. Mm. Och vad jag faktiskt är allra, allra bäst någonstans. Mm. Men på tal om det, vad skulle du rekommendera folk som inte har sökt universiteten eller kanske är på väg att bli färdiga med, sin, med sina studier och ska in i arbetslivet? För det var inte så länge sedan faktiskt du själv var i det skedet. Har du några tips till de tjejer och killar som är på väg ut eller ska välja? Jag tror det bästa rådet är det spelar inte så jättestor roll. Allting kommer att lösa sig oavsett vad du väljer. Uh, <laughs> väldigt bra svar. <laughs> För man tror alltid att de här sakerna, varje sånt här beslut man tar i utbildningen, ska vara så himla riktningsgivande. Men här sitter jag som arkitekt i tidiga skeden. Jag sitter inte och ritar några hus. Kommer aldrig, tror inte att jag någonsin i min karriär kommer att sitta och rita några hus. För det är inte det jag är till för. Och jag skulle komma till, kunna komma till den här punkten som väg- och vatteningenjör håller på sig, men jag undrar om den utbildningen ens finns kvar längre. Men ja, men samhällsbyggnad heter den nu. Men... Samhällsbyggnad. Jag skulle kunna gått AE, jag skulle kunna gått lantmäteri, jag skulle kunna gått massvis av saker. Jag skulle också kunna jobbat mig till den här punkten mm. om det var det här jag drömde allra mest om. Mm. Just det. Och det är därför man ska välja samhällsbyggnadsbranschen för att det är så brett och så många möjligheter. Helt brett! <laughs> Det är nog en av de absolut bredaste branscherna Och du har så mycket olika möjligheter mm. Vill du jobba kvar i produktion Resten av ditt Min. yrkesliv? Oh, ja, men det är något jag funderar ofta på också eh, Jag tycker att det är väldigt spännande Action som du säger eh, Men samtidigt så är man ju nyfiken på många andra roller också mm. Alltså jag drömde ju alltid om att sitta alltså, Innan jag kom in i produktionen När jag var och läste på universitetet Att om man beställer sidan och sitter med där. Och även tidiga skeden har jag också. Alltså, tänkt du är på. välkommen i. Ja. <laughs> Vi har två år på min enhet. Så. Ja, kul. <laughs> Nej, men alltså, så att jag, är nog, jag är nog ganska öppen för det mesta. För jag tycker att väldigt mycket är intressant. Mm. Och ändå vill jag lära mig. Men jag är en sån människa som gillar mer att jag är inte den för detaljer. Och dyka in utan jag gillar mer övergripande Översiktsperspektiv mm. Mer i projektledarroller Som du, <laughs> ja. du kände igen dig lite här Nej alltså. alltså. men du var som du sa ord <laughs> Nej men Så det och Då är det ju ett sätt att kunna göra det i produktionen Förstås Men det finns ju många andra skeden Man kan göra det också mm. Så att, Men jag är nog inte redo Att lämna en produktionen Det tror jag mm. inte men alltså ja. ja som sagt Man ska inte Som du sa också det är väldigt bra Man ska inte fundera och tänka för mycket vilka val Utan är det bra på det stället där det är nu Så kämpa på och kör hårt Och se till att du hamnar i situationen Där du utmanas och utvecklas mm. Och så kommer liksom Nya möjligheter och annat liksom dyka upp För dig Tror jag Jag håller helt med dig ja. <laughs> Gud men Emma vi har haft så mycket att prata om Och jag har fortfarande mycket frågor kvar här Men vi får nog avrunda tror jag Men Jag tänker vi avslutar Samma fråga som jag avslutade med Inte Emma utan Lovisa ja. Har du någon kvinna Som du önskar bli intervjuad Eller tipsar om 
Jag tycker att du ska intervjua Sara Hedenskog på Trafikkontoret. Mm. Hon är en av de mest inspirerande unga kvinnorna som finns inom förvaltningarna i Göteborgs stad. Så henne måste du faktiskt mm. ta tag i. Hur gammal är hon? Så jag tror att hon är min ålder så hon är nog kanske också 30. Ja. Jag frågar inte ens efter din ålder Den avslutar inte heller Jag är 31 31. <laughs> vi avslutar med åldern då. <laughs> Nej men och Om man vill få kontakt med dig Emma Hur gör man då? Det lättaste är nästan tråkigt nog Att mejla till mig Emma.larsson.fastighet.göteborg.se mm. Ja men du svarar i alla fall För du svarar ju mig Jag svarar och jag svarar oftast väldigt snabbt Mm Super. Men stort tack för detta. Det har varit ett jätteintressant samtal med dig. Det har varit jättekul. Ja. Jag trodde att det här bara skulle vara läskigt, men det var verkligen kul också. Ja, det blir mer och mer <laughs> avslappnat också, tycker jag. Gott. Men ja, tack så jättemycket så får du ha en god fredag. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Så otroligt intressant och givande samtal med Emma. Jag har bland annat fått en mycket bättre bild över vad en utvecklingsledare gör och att man behöver ha tålamod för att jobba i tidiga skeden låter och som. Men som med allt annat förändringsarbete så tar det tid. Så tålamod är nog bra att ha oavsett. Men vad som kom som en överraskning för mig var också att Emma har analyserat normer och strukturer på sin arbetsplats med majoriteten kvinnor. Och även här lyser könsstereotyperna igenom. Exempelvis kan Emma se att män tar mer plats och pratar oftare. Efter möten så har hon aldrig hört en man säga att jag vågade inte säga vad jag tänkte. Men hör det så ofta från sina kvinnliga kollegor. Alltså att kvinnorna i större utsträckning än männen tvivlar på sig själva och vågar inte ta plats på samma sätt. Detta är något som jag inte trodde var så vanligt på en arbetsplats med fler kvinnor. Utan att det snarare kan bli tvärtom då. Att männen kanske inte tar så mycket plats för att det då är en minoritet. Men det visar bara att samhällets struktur och normer verkligen ligger inpräntat inom oss sedan lång tid. Sedan vi alla var barn så blev vi formade. Och även om vi ser oss själva som förespråkare av jämställdhet och mångfald så tillhör vi ändå dit i normens lagar. Som med andra ord. Tro inte att du inte skulle vara formad eller påverkad av normerna och att du aldrig skulle ex- exkludera någon. För det gör du, omedvetet. Vi bör istället prata om normerna oftare, som du gör på Emmas enhet, och dela med oss av våra olika perspektiv. Och avslutningsvis kan vi fundera på vem som faktiskt tar mest plats vid bordet på våra möten. Är det ofta en och samma person kanske? Får alla sagt något under mötena eller är det ofta en och samma person som pratar? Och med det sagt så vill jag tacka Emma så jättemycket för att du har gästat och delat med dig av dina erfarenheter. Det var jätteintressant att prata med dig verkligen och väldigt givande. Och så vill jag förstås tacka för att ni alla har lyssnat på detta avsnitt. Vi ses snart igen. Puss och kram.